0: Ebene L. Podcast für politische Kommunikation mit Alexander Vogt und Martin von bersfort wallrabe
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ebene L. Alexander Vogt ist wieder mit an Bord und wir wollen heute in dieser Folge einen Blick werfen auf die Situation des Journalismus im Jahr 2021 zwischen Lügenpressevorwürfen, tätlichen Angriffen, aber auf der anderen Seite auch ganz neuen, spannenden äh, Formen der Berichterstattung und auch der Kommunikation mit den Hörern, Lesern, und ZuschauerInnen natürlich immer. Und wir haben dafür einen ganz wunderbaren Gast eingeladen. Und er ist heute Morgen trotz großer
0: Arbeitsbelastung bei uns. Und Alexander Vogt stellt ihn vor. Der beste Gast zu diesem Thema. Ganz genau. Wir freuen uns besonders, dass wir Professor Dr. Frank Überall heute Morgen bei uns haben. Journalist, Politologe, Autor, Hochschullehrer und die meisten kennen ihn als Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes. Lieber Herr Professor, Überall, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Ich habe es gerade so ein bisschen angesprochen, das Spannungsfeld, das wir ein bisschen
1: abarbeiten äh, wollen. Aber ich fange vielleicht mal mit dem an, was ich auch gerade so ein bisschen habe anklingen lassen, mit dem Stichwort Glaubwürdigkeit. Also als ich äh, diesen Beruf gelernt habe, was schon viele, viele Jahre her ist, den Journalismusberuf, glaube ich, hat sich niemand Gedanken darum gemacht, dass irgendwann mal das, was was die Presse in Deutschland tut, so in Frage gestellt wird. Sind Sie ja auch im, im Alltagsgeschäft mittendrin beim WDR. Hat das Ihre Arbeit sehr verändert, dass man diese Frage auch immer im Kopf mit hat? Was mache ich eigentlich mit denjenigen, die mir das, was ich hier berichte, schlicht nicht glauben? Ich glaube, Sie haben wirklich Alltagsgeschäft gesagt nicht Altersgeschäft, weil in der Tat, ich bin jetzt auch schon seit ein Vierteljahrhundert für den WDR unterwegs als Reporter. Und da hat sich tatsächlich unglaublich viel verändert. Zu Arbeitsbedingungen kommen wir, glaube ich, ja gleich auch nochmal. Aber in der Tat, das, was uns entgegenschlägt als Journalistinnen, als Journalisten, jetzt nicht nur bei meiner freien Tätigkeit für den WDR, sondern auch von allen anderen Kolleginnen und Kollegen bekomme ich das so mit, das ist zum Teil schon heftig. Also die Skepsis, ja zum Teil sogar eben die, ja, dass man unterstellt, dass das nicht glaubwürdig ist, dass wir berichten, das kenne ich aus den Anfangszeiten, als ich Journalismus gelernt habe, angefangen habe, so tatsächlich überhaupt nicht. Und ja, Lügenpresse ist der eine Begriff. Interessanterweise wird auch oft von Systempresse gesprochen. Und das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Denn ich habe auch mit verschiedenen Leuten aus der rechten, rechtsextremen und Querdenkerszene mal diskutiert, und da schlicht einem immer wieder dieser Begriff Systempresse entgegen. Und ähm, jetzt bin ich ja auch Wissenschaftler und habe große Freunde daran, Begrifflichkeiten zu definieren. Die einen unterstellen jetzt relativ platt, dass äh, Frau Merkel oder Herr Laschet bei uns anrufen und sagen, was, sie, was wir zu berichten haben. Auf den Anruf warte ich seit 25 Jahren noch heute. Ähm, auch, auch, auch Herr Vogt hat mich noch nicht angerufen, mir gesagt, was ich zu berichten habe. Also insofern, das ist Unsinn. Und auf der anderen Seite, was das System angeht, wird halt unterstellt, dass wir uns gemein machen in der Berichterstattung mit dem politischen System, mit den Machthabenden. Und genau da ist der Unterschied. Wir machen uns sicherlich nicht gemein mit den Machthabenden, aber in der Tat, wir machen uns gemein mit dem System. Und das muss man auch so deutlich mal sagen, nämlich mit dem demokratischen System. Und Wer dieses demokratische System rundweg ablehnt, und das wird ja meist dann irgendwie sprachlich verbrämt, aber da sollte man auch mal ehrlich sein. Wer dieses demokratische System ablehnt, der hat in uns Gegner, kann das sogar wahrnehmen als Feinde. Insofern muss man das Ganze ja auch soziologisch betrachten. Woher kommt das? Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir Journalistinnen und Journalisten werden immer häufiger bei Demonstrationen zum Beispiel auch körperlich angegriffen. Zum Teil nackte Gewalt. Das passiert aber auch Polizistinnen und Polizisten. Das passiert sogar Rettungskräften. Also insofern haben wir da eine gesamtgesellschaftliche Lage, wo wir eben als Berufsstand auch unter Druck geraten, aber eben nicht nur.
0: Wenn man diese Gewalt, die angedroht wird, oder wie am letzten Samstag auch bei der Demonstration in Berlin, bei einer Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstration, wird ein Kollege des DJU, also von Verdi angegriffen. Ähm, wenn man sich das alles ansieht aus Ihrer Sicht, dann Bestellt stellt man sich natürlich die Frage, was kann die Gesellschaft, was kann Politik tun, um dort entgegenzuwirken, um sicherzustellen, dass kritischer Journalismus, der natürlich auch Politik kritisieren muss, ähm, stattfinden kann und äh, auch so stattfinden kann, dass es nicht zu Bedrohung oder zu Gewalt kommt. Was ist da Ihre Vorstellung, was geschehen muss, um das etwas zurückzudrängen?
1: Na, auch das spielt auf mehreren Ebenen. Wir müssen uns bewusst machen, diese Gewaltanwendung ist letzten Endes dazu gedacht, uns einzuschüchtern. Es geht um nichts anderes. Wir sollen eingeschüchtert werden, damit wir eben nicht mehr so kritisch berichten und eins zu eins das transportieren, was auf diesen Demonstrationen dort verkündet wird. Wobei das auch ein Flickenteppich ist, das könnte man gar nicht. Aber das ist eben letzten Endes das, was dahinter steckt. Sicherlich in der ersten Reihe, und das ist was, wo wir uns als DJV jetzt schon seit fünf oder sechs Jahren intensiv einsetzen, ist, dass Polizei das Grundrecht Pressefreiheit konsequent schützt. Das klingt so selbstverständlich, ist es aber leider nicht. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen auch mit Innenminister Reul sehr gute Erfahrungen gemacht. In anderen Bundesländern ist das zum Teil sehr viel schwieriger. Das bedeutet, man fängt an damit, dass in der Aus- und Fortbildung von Polizistinnen und Polizisten dieses Thema Pressefreiheit, wie gehe ich mit Presse um? Was dürfen die? Was muss ich zulassen? Dass das dort klar verankert wird und es geht bis dahin und da bin ich zum Beispiel auch mit Polizeigewerkschaften im Gespräch, dass man in jeder Einsatzbesprechung für beispielsweise Großdemonstrationen das nicht nur so als ähm, Appendix mit erwähnt, ach, ist übrigens auch Presse da. Es muss klar und deutlich formuliert werden, wie geht man damit um, wo sind beispielsweise sogenannte Durchlassstellen, also wo können MedienvertreterInnen dann auch zum Geschehen durchdringen, wo gibt es Ansprechpartner und ganz wichtig, der konsequente Schutz, der Schutz von Journalistinnen und Journalisten vor Ort. Das wird nicht immer in jeder Polizeibehörde so wahr und ernst genommen und da sind wir in einem guten Gespräch. Letzten Endes brauchen wir aber auch gesellschaftlich diese Diskussion. Ohne Journalismus kann es eine ordentliche demokratische Debatte, einen ordentlichen demokratischen Diskurs eigentlich nicht geben. Es braucht verbindende Massenmedien, es braucht gut aufbereitete Informationen und auch Einordnung. Ansonsten kann Demokratie nicht funktionieren. Und insofern muss man sich auch gesamtgesellschaftlich bewusst machen, welche Rolle wir für Gesellschaft spielen und dass man diese Rolle eben auch verteidigen muss. Das ist ja kein Selbstzweck, dass wir unseren Beruf ausüben, sondern das ist auch ein Dienst an der Gesellschaft. Aber wo ist diese, dieser, ich glaube, der Respekt ist ja nicht verschwunden, aber dieses Bewusstsein dafür, wie wichtig äh, die, die freie Presse ist, wo, wo ist der hin? Eigentlich müsste das doch ein, äh, allen klar sein bei dem, was wir in der gesamten Welt sehen, was passiert, wenn als erstes die freie Presse äh, beschnitten wird. Da gibt es ja nun wirklich schon allein aus der jüngeren Vergangenheit viele Beispiele, was dann anschließend passiert. Wo ist der verloren gegangen in den letzten Jahren? Ja, das frage ich mich auch. Ich äh, mache mir insgesamt Sorgen, dass Strukturen von Grundversorgung für Gesellschaft nicht mehr so zur Kenntnis genommen werden. Wir regen uns auf über Rundfunkgebühren. Wir diskutieren auch über verschiedene andere Dinge im öffentlichen Raum beispielsweise oder was die Grundversorgung angeht. Ähm, wenn man über Privatisierungen von beispielsweise äh, Wasserwerken und Ähnlichem nachdenkt, dann muss man auch sehr vorsichtig sein, was bedeutet das für die sogenannte Daseinsvorsorge? Ein Begriff, der den meisten gar nicht mehr geläufig ist. Und ähm, an manchen Stellen können wir dann schon beobachten, was passiert, wenn relativ viel auch komplett dem Markt überlassen wird. Der Staat hat halt auch ein Stück weit Verantwortung und es gibt eben auch die ausgelagerte Verantwortung. Wir wollen in Deutschland auch aufgrund historischer Erfahrungen das Mediengeschäft ganz bewusst nicht staatlich organisiert haben. Übrigens sind auch die öffentlich-rechtlichen Sender nicht redaktionell staatlich organisiert. Das muss man an der Stelle auch noch mal betonen. Und ähm, das hat gute Gründe. Und insgesamt beobachte ich eine Erosion des Zusammenhalts und überhaupt auch der Reflexion darüber, was unsere Gesellschaft ausmacht und was wir strukturell für Gesellschaft brauchen, das mag vielleicht auch ein Stück weit daran liegen, dass ich die Erfahrung an meiner Hochschule gemacht habe, im Wahlpflichtfach Sozialwissenschaften, also Studierende, die sich ganz bewusst dafür entscheiden, sich mit Sozialwissenschaften, also Politik und Soziologie beschäftigen zu wollen, dass in der Regel etwa ein Drittel von denen da reinkommen, die an der Schule keinerlei Politikunterricht hatten. Null, nichts. Und das finde ich erschreckend. Also wenn wir in den Schulen schon wenig vermitteln, beziehungsweise gar nicht vermitteln, wie unser Gemeinwesen, unser demokratisches Gemeinwesen funktioniert, woher soll es dann kommen? Sind, bei der Frage muss Alexander Vogt mal ein bisschen weghören. Aber sind die, also diese Idee, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat irgendwas mit der Bundesregierung zu tun? Also wir haben übrigens in einer vorangegangenen Folge Heiko Sakurai, den wunderbaren Karikaturisten, das auch gefragt, der auch noch nie von Frau Merkel angerufen wurde, wie er sie denn jetzt zeichnen soll. Noch nicht mal danach, wenn er sie gezeichnet hat. Äh, nur mal für, fürs Protokoll nochmal. Aber wir haben natürlich bei den öffentlich-rechtlichen äh, Sendern Aufsichtsgremien, die auch, muss sagen, mit Politik besetzt sind, mit sicherlich auch sehr kompetenter Politik, natürlich auch mit ganz vielen anderen Gruppen, Institutionen. Aber ist die Zusammensetzung vielleicht mal zu überdenken? Gibt es Bereiche der Bevölkerung, die sich da nicht richtig abgebildet fühlen? Oder ist das tatsächlich eher so ein gefühltes Problem des nicht repräsentiert naja, das ist ja eine Diskussion, die immer wieder, auch jetzt gerade aktuell, geführt wird und das ist eben nun mal Politik. Aber machen wir uns doch mal eins bewusst, Politik ist doch nicht irgendetwas, was vom Raumschiff runtergekommen ist, sondern wir haben diese Menschen gewählt, also ausgewählt, um stellvertretend, also repräsentativ für uns politische Entscheidungen zu treffen. Und in den Rundfunkräten äh, beispielsweise ist es ja nicht so, dass die die einzelne redaktionelle Entscheidung sich äh, aufgreifen würden. Manchmal würde ich mir das sogar wünschen, also jetzt nicht, dass das politisch gesteuert wird, sondern dass man mehr auch tatsächlich über das Programm diskutiert, über die Ausrichtung des Programms. Es geht hier um eine sehr grobe, sehr grundsätzliche Linie, die diskutiert wird, die ja auch zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen durch das WDR-Gesetz vorgegeben ist. Es ist ja ein Auftrag, der da erfüllt werden soll. Und da gibt es durchaus spannende Aspekte, die man auch politisch diskutieren muss, also repräsentativ diskutieren muss. Beispielsweise auch die Frage, wird bei dem Auftritt der Öffentlich-Rechtlichen in den sozialen Netzwerken, wo man sich natürlich auch der Logik der Algorithmen anpassen muss, wo also Boulevardisierung und Emotionalisierung immer mehr Klicks gibt als ernsthafte Berichterstattung, muss man dort auch den inhaltlich formulierten Auftrag umsetzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das müssen, dass wir gute journalistische Produkte auch da leisten müssen, dass wir also auch über Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport berichten müssen und äh, stelle mir manchmal die Frage, brauchen wir nicht darüber mal eine größere Grundsatzdiskussion, die wir als DJV gerade auch dabei sind anzustoßen. Ähm, also die Repräsentativität, wie repräsentativ das ist, kann man immer wieder diskutieren und tut das ja auch. Dass wir aber letzten Endes ein solches, ich sag mal, Beratungsgremium an der Stelle brauchen, finde ich schon sehr sinnvoll. Und der Einfluss der expliziten Partei- oder Landespolitik ist ja schon massiv zurückgedrängt worden. Das war in früheren Zeiten, wir hatten vorhin darüber gesprochen, wann ich mal angefangen habe, das war in früheren Zeiten durchaus anders. Aber das hat sich fundamental geändert und jemand, der und jetzt hört Herr Vogt wieder weg, irgendwie komisch, ein Podcast, der er mit organisiert, wo er dauernd weghören muss. Aber ich, ich, ich werde mich
0: gleich dazu äußern. Ich höre Ihnen ja die ganze Zeit zu. Aber würde Herr,
1: würde Herr Vogt den Versuch unternehmen, im Rundfunkrat irgendetwas im Sinne seiner Partei hier, der SPD, bewegen zu wollen, also redaktionell, inhaltlich bewegen zu wollen, dann haben wir entsprechende Sendeplätze beim WDR, dann haben wir entsprechende Medienberichterstattung, auch in Tageszeitungen und Ähnlichem, die äh, Herrn Vogt dann ziemlich auseinanderreißen würden, weil sowas bleibt nicht ganz. Heutzutage eben nicht mehr. Das mag früher anders gewesen sein. Nein, das war früher anders. Aber das hat sich ganz fundamental geändert und ist an der Stelle auch demokratischer und aufrichtiger geworden.
0: Vielleicht da noch als Ergänzung. Also ich bin ja selbst Mitglied im Rundfunkrat. Wir haben derzeit noch 60 Mitglieder im Rundfunkrat. Es werden bald 55 sein. Und von diesen 60 sind 13 durch äh, die Landtagsparteien, aber durch die verschiedenen Landtagsparteien entsandt. Also ja, es ist ja jetzt nicht nur eine oder nur die beiden Regierungsparteien, sondern es gibt ja äh, dann auch noch drei Oppositionsparteien. Und davon dürfen maximal neun Abgeordnete sein von den 60 und äh, die anderen Vertreterinnen und Vertreter sind äh, die Kirchen, das ist die jüdische Gemeinde, das sind Gewerkschaften, das sind Arbeitgeberverbände, das sind Sozialverbände, das ist der Sport. Also das ist ganz breit aufgestellt. Natürlich kann man immer darüber streiten, ob die Gesellschaft durch diese repräsentierenden Gruppen komplett abgebildet wird und dass es mal die eine oder andere Gruppe geben muss, die neu dazukommen muss und die eine oder andere hat sich vielleicht auch äh, mit der Zeit äh, als weniger gesellschaftlich relevant herausgestellt. Ähm, das äh, ist dann eine gesellschaftliche Diskussion und politische Diskussion, wer da letztendlich ähm, im Rundfunkrat mitwirken soll. Aber insgesamt ist das eine sehr heterogen aufgestellte Gruppe, ähm, die ähm, dann äh, letztendlich ähm, den, die Gesellschaft gegenüber äh, in dem Fall jetzt dem WDR vertritt. Also von daher ähm, glaube ich, dass es immer diese Diskussion geben wird, wer äh, oder welche Gruppierungen sollen mit im Rundfunkrat sein. Aber insgesamt ist es schon eine sehr heterogen und groß aufgestellte ähm, gesellschaftliche Vertretung. Ähm, ich möchte gern nochmal mal auf äh, das Thema, was Sie gerade angesprochen hatten, Herr Überall, zurückkommen, ähm, Gewalt gegen Medienschaffende. Wir haben im Landtag auch ähm, auf Initiative der SPD einen Antrag eingebracht, der letztendlich von allen vier demokratischen Fraktionen beschlossen wurde, wo es genau um dieses Thema geht und äh, wo wir auch die Landesregierung aufgefordert haben, ähm, noch mehr zu tun, um Journalistinnen und Journalisten insbesondere auch auf Demonstrationen zu schützen. Wir haben ja jetzt äh, bei manchen Demonstrationen gesehen, dass es sogenannte Journalistenschutzzonen gibt. Ähm, also Bereiche, in denen Journalisten sich aufhalten können, in denen sie geschützt sind. Ich finde, äh, so praktisch das möglicherweise ist, äh, ist das ein Zeichen, äh, dass wirklich mehr getan werden muss, ähm, weil wenn äh, Medienschaffende nur noch in bestimmten Bereichen auf Demonstrationen sich aufhalten sollen und nur dort ähm, gegen Gewalt und gegen Angriffe geschützt sind, dann ähm, zeigt das durchaus ein größeres Problem und äh, in unserem Antrag haben wir auch genau dieses Thema mitformuliert, was Sie auch angesprochen hatten, nämlich ähm, die Zusammenarbeit mit Sicherheitskräften, die Zusammenarbeit mit der Polizei und auch Verständnis dafür zu wecken, ähm, dass äh, Medienschaffende einen besonderen Schutz bekommen müssen, um auch ähm, objektiv und äh, frei über Demonstrationen, aber auch über andere Ereignisse reden zu können. Ähm, von daher ist das durchaus ein Thema, was auch äh, wir beispielsweise im Landtag äh, momentan äh, sehr häufig diskutieren, weil wir leider äh, immer wieder jetzt äh, bei Demonstrationen ähm, dann eine Berichterstattung haben, dass einzelne Medienschaffende angegriffen wurden. Und also
1: vielleicht ganz kurz zu ja. diesen Schutzzonen. In der Tat, also als Rückzugs-, als zeitweilige Rückzugszone, dass zum Beispiel dort auch PressesprecherInnen der Polizei ansprechbar sind, kann das Sinn machen. Wenn man allerdings sagt, und das ist ja dann der Umkehrschluss, wir als Berichterstattende dürfen uns dann nur in diesen Zonen aufhalten, dann haben wir ein Problem. Weil dann kann ich mich ehrlich gesagt auch in den Keller setzen, Mikrofon vor die Nase stellen fürs Radio und mir einen Livestream im Internet angucken. Dann macht das nämlich alles überhaupt keinen Sinn. Und am Livestream im Internet merken wir auch, irgendjemand wählt dann aus, was ich zu sehen bekomme. Und das ist das Gleiche dann eben auch in solchen Zonen, im Berichterstattungs- beziehungsweise Schutzzonen, das hat dann was von Krisengebieten. Wir haben den sogenannten Embedded Journalism, also den eingegliederten Journalismus äh, durch das Militär in Kriegsgebieten. Sorry, Deutschland ist kein Kriegsgebiet. Das heißt, wir müssen tatsächlich aufpassen, dass wir da nicht uns Instrumente bedienen, die dann eine unabhängige Berichterstattung unmöglich machen. Also äh, guter Ansatz im Prinzip. Man muss sie nur konsequent zu Ende denken. Und ich bin sehr glücklich, dass der Landtag auch auf ihre Initiative hin hier in Nordrhein-Westfalen sich damit so intensiv beschäftigt hat. Da können sich andere Landtage eine Scheibe von abschneiden.
0: Ich habe äh, vorhin bei Ihnen einmal herausgehört, das Thema... Akzeptanz in der Gesellschaft oder die Anerkennung für journalistische Arbeit. Und Sie sprachen darüber, dass äh, Sie als Hochschullehrer mitbekommen, dass äh, Schülerinnen und Schüler äh, in ihrer Schullaufbahn nie das Thema Demokratie oder äh, Relevanz von Journalismus richtig äh, erfahren haben. Ähm, also das ist... Äh, Insbesondere was das Thema Medienkompetenz angeht, ähm, aber auch das Thema Demokratie, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen ja die Situation, dass das Fach Wirtschaft äh, durch die Landesregierung eingeführt wurde. Und ich finde, daran kann man sehen, ja, man kann auch neue Fächer schaffen oder Fächer umbauen. Und ähm, aus meiner Sicht wäre so etwas wie ein Fach, was das Thema Demokratie, Medienkompetenz, aber auch digitalen Verbraucherschutz, das klingt jetzt alles etwas sperrig, aber da müsste man einen anderen Namen natürlich für finden. Klingt aber, wie ein neues Ministerium. Klingt wie Themen. ein Ministerium, ja, aber ich glaube, das sind ja viele Sachen, die zusammenhängen. Also wenn ich über Digitalisierung rede, wie funktionieren Algorithmen, wann werden mir welche Nachrichten angezeigt, wie kann ich im Netz an dieser riesigen Fülle an Informationen das auswählen, was äh, seriös ist, was äh, auch äh, äh, das widerspiegelt, äh, was äh, Realität ist und äh, welche Quellen gibt es überhaupt, also diese ganzen Themen, glaube ich, ähm, auch immer auf einem aktuellen Stand, dass man nicht sagt, äh, vor 20 Jahren habe ich dann irgendwas aufgeschrieben, was äh, unterrichtet werden soll, sondern bei der technischen Entwicklung, die wir haben und bei der ähm, gesellschaftlichen ähm, Entwicklung, dass wir dort ein Fach haben müssten, was genau diese Themen und was äh, Grundlage von Demokratie und ein wichtiger Pfeiler in unserer Gesellschaft halt ist, ähm, was diese Themen halt mit aufgreift.
1: Also, in der Tat haben wir diese Forderung als Deutscher Journalistenverband schon sehr früh formuliert, haben die Kultusministerkonferenz auch angeschrieben, also haben ein Fach Medienkompetenz erstmal im engeren Sinne gefordert. Ähm, ja, ich habe das letztens in äh, meiner Geschäftsstelle nochmal nachgefragt: Leute, ha haben wir da eigentlich jetzt mal irgendwie einen aktuellen Stand? Und die wollen sich immer noch irgendwann damit mit mal beschäftigen. Also, da mühlen, malen die Mühlen manchmal etwas langsam. Ich kann mir vorstellen, natürlich ist das nach wie vor unsere Maximalforderung. Ich kann mir aber vorstellen, auch Herr Vogt, was Sie gerade beschrieben haben, ich habe da natürlich auch schon mal ein bisschen weiter gedacht und man muss ja auch immer gucken, wo kann eine Kompromisslinie politischer Art sein? Und meine Idee ist, da müssen wir noch einen schöneren Begriff finden, aber letzten Endes ein Fach Gesellschaftskompetenz, wo all das reinspielen kann. Natürlich muss auch über wirtschaftliche Zusammenhänge, an einer Schule informiert werden, aber eben auch über Medienkompetenz, Digitalisierung, über äh, Politik, auch wie kann ich mich als Bürgerin, als Bürger selbst einbringen, welche Möglichkeiten habe ich da? Und äh, da gibt es ein ganzes Bündel von Lebens-, von Gesellschaftskompetenz, was an den Schulen aus meiner Sicht bisher zu wenig vermittelt wird und wo man ähm, durchaus die Chance hätte, ein neues Schulfach auch bundesweit zu etablieren. Ich äh, habe schon mal erste Gespräche zum Beispiel mit dem Bundesverband Verbraucherzentrale geführt. Ähm, es gibt verschiedenste Gruppierungen, die man da möglicherweise an einen Tisch bringen könnte, um sozusagen in dem Sinne positive Lobby dafür zu machen. Ähm, ich glaube, das ist dringend notwendig, dass wir dort ein integriertes Fach haben, wo dann auch die Wirtschaft zuhört. Beim Stichwort Digitalkompetenz ähm, musste ich an, an einen äh, äh, Kommentar unter einem Zeitungsartikel heute Morgen, ich glaube es ging um den äh, jetzt ganz äh, beeindruckenden Corona-Plan für den im Herbst. Wir schauen mal, was davon im Herbst noch übrig geblieben ist. Aber da schrieben dann natürlich, weil es hinter einer Bezahlschranke war, kam wieder der Standardkommentar, den ich sehr liebe. So wichtige Nachrichten müssten doch hier für alle kostenlos lesbar sein. Ich warte einfach drauf, dass irgendwann mal einer schreibt, für so wichtige Nachrichten bin ich auch bereit, Geld zu bezahlen. Also ich frage jetzt zum zweiten Mal, wo was verloren gegangen ist. Aber wo haben es vielleicht auch die Medien verpasst, klarer zu machen, dass man auch online für Informationen und gute Berichterstattung Geld bezahlen muss. Na, ich stehe auch regelmäßig vor dem Bäcker, hole mein Mikrofon raus und rufe für so wichtige Speisen. Wollt ihr auch noch Geld haben? Was soll das denn? Nein, es ist tatsächlich mittlerweile ein riesengroßes Problem, dass wir uns ehrlich gesagt bis zu einem gewissen Grad selbst eingebrockt haben. Die Zeitungsverleger in Deutschland haben einen riesengroßen Fehler gemacht, indem sie nämlich zur Reichweitensteigerung einfach alles kostenlos Inhalte ins Netz gekippt haben und gedacht haben, das wird sich über Werbung schon alles irgendwo monetarisieren. Ich habe hier in Köln noch über den sogenannten Zeitungskrieg berichtet, wo Gratiszeitungen auf den Markt gespült werden sollten, die als kostenlos abgegebene Tageszeitungen funktionieren sollten und in anderen Ländern auch funktionieren. Wo alle gesagt haben, Gottes Willen, das geht doch gar nicht. Also rein finanziert über Werbung. Im Prinzip hat man im Netz dann nichts anderes gemacht. Das Problem ist nur, dass die Werbung dann eben nicht bei den Angeboten der Zeitungen gelandet ist, sondern bei den sozialen Netzwerken oder den Suchmaschinenbetreibern. Und jetzt hat man sich die Suppe eingebrockt. Jetzt hat man zwar die Reichweite gestärkt, aber letzten Endes keine Einnahmen. Das heißt, auf diese Säule Vertriebseinnahmen, also das, was wir Bürger bezahlen, auf die muss man sich jetzt plötzlich mehr denn je verlassen. Und das ist für Medienunternehmen eine ganz neue Situation. Es gibt immer weniger Werbung, wobei ich auch da sage, Lokale, regionale Wirtschaftsunternehmen sollten sich durchaus mal Gedanken machen, wo sie ihre Werbung schalten. Ob sie das in sozialen Netzwerken tun, wo sie angeblich besser skalieren können oder ob es nicht sozusagen auch Demokratie und damit Standort und damit auch wirtschaftsförderlich ist, eben diese Anzeigen auch in den nach wie vor funktionierenden Massenmedien zu machen, weil sonst funktionieren die irgendwann nicht mehr. Letzten Endes ist Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und eben dann auch ein ordentlicher öffentlicher Diskurs, der nicht nur am digital verlängerten Stammtisch geführt wird, wofür ich die sozialen Netzwerke in weiten Teilen halte, auch ein Standortfaktor. Nicht umsonst zieht man sich aus manchen Ländern jetzt auch zurück und sagt, nicht nur wegen Corona und den Lieferketten, sondern auch, weil da Korruption grassiert, weil dort eben keine Rechtsstaatlichkeit mehr ist, weil man dort auch kein qualifiziertes Personal bekommt, kommen manche Firmen jetzt auch zurück nach Deutschland und sagen, ich möchte hier zum Beispiel am Standort NRW oder auch insgesamt in Deutschland meine Geschäfte machen und auch produzieren weil das eben wirklich Sinn macht. Das heißt, auch dieses Reflektieren mit den Standort in der Wirtschaft ist wichtig. Und ja, wir müssen auch dafür werben, dass das, was wir tun, Geld kostet. Jetzt wird dann oft gesagt, mein Gott, also ich kann auch irgendwie ein paar Informationen zusammentragen, hobbymäßig und das zum Beispiel in einem Blog verteilen. Richtig. Ich kann auch, glaube ich, ganz gut kochen. Ich würde mir aber nicht anmaßen, die Verpflegung eines ganzen Vädels, wie wir hier in Köln sagen, also eines Viertels meiner Nachbarschaft zu organisieren. Und dann müsste ich dafür letzten Endes auch in irgendeiner Weise bezahlt werden. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, dass was man hobbymäßig macht, dann nicht zu unterstellen, ja, solche Menschen wieder überall, die verdienen ihr Geld damit, mit dem, was ich hobbymäßig mache. Ja, das ist der Sinn von Berufen, die sich darauf konzentrieren. Möglicherweise kann jemand, haben wir in Corona-Zeiten vielleicht auch erlebt, ähm, Freunden irgendwie mal schnell die Haare schneiden. Das sieht dann manchmal auch so aus. Möglicherweise kann jemand gut kochen, wie ich meine, das privat zu können. Trotzdem das, was man nicht hauptberuflich macht, da sollte man die anderen nicht abwerten, dass sie das hauptberuflich und professionell machen und sich bewusst machen, dass wir solche Dienstleistungen in der Gesellschaft eben auch brauchen. Stichwort Hauptberuf. Ich würde mal gerne auf, so langsam auf unser letztes Thema einbiegen. Wir wollen ein bisschen noch über die Journalistenausbildung sprechen. Vorher ähm, würde ich gerne auf einen Punkt kommen. Ich habe gelesen, vor zwei Jahren ungefähr haben Sie ein relativ kontrovers diskutiertes Interview gegeben. Da ging es um Journalismus und PR. Das ist äh, zwischen Alexander Vogt und mir ein, natürlich ein Dauerthema. Ähm, ich habe genau diesen Wechsel vom Journalismus in die äh, PR vor vielen Jahren gemacht. Ich habe in den letzten Jahren erlebt, dass so wie die Redaktionen ihr Personal abgebaut haben, natürlich die Pressestellen, die PR-Agenturen und so weiter mit Journalisten aufgerüstet haben und plötzlich angefangen haben, im Grunde journalistische Angebote zu machen. Also, das ist ja schon viele Jahre so, dass eine gute Pressestelle auch vernünftige O-Töne schon direkt zuschicken kann, damit bei den Radios keiner mehr rausgehen muss. Das Machen gerade im Lokalen dann die Redaktionen ja auch sehr gerne. Und Sie haben 2019 gesagt, das, was heute PR ist, ist eine Spielart von Journalismus. Da gab es einen großen Aufschrei. Das darf man doch irgendwie nicht gleichsetzen. Jetzt sozusagen die Chance zur, zur Auslegung des Selbstgesagten. Es war vermutlich keine Gleichsetzung, sondern Sie haben da auf einen... Ja, auf, auf etwas hingewiesen, was sich sehr verändert hat, nämlich das Miteinander von, von äh, Berichterstattern und auf der anderen Seite äh, professionellen PR-Leuten. Ist das auch etwas, was sich enorm verändert hat in den letzten vielleicht 10, 15 Jahren? In der Tat, da hat sich viel verschoben, wobei dieses Zitat, ähm, das äh, ja so veröffentlicht wurde, hat es so gar nicht gegeben. Denn das ist mal wieder der Beis das Beispiel einer doch, wie ich finde, bösartigen Verkürzung. Ich habe in der Tat gesagt, äh, PR ist auch eine, also da, wo es Pressearbeit, wo es ähm, ordentliche journalistisches Aufarbeiten von Pressesprecherinnen und Pressesprechern für journalistische Auskünfte ist, das ist eine Spielart von Journalismus. Ja, und da verstehen ja auch bundesweit sehr viele Studiengänge, die sich genau damit beschäftigen. Ich habe aber auch im gleichen Atemzug gesagt, dass es eine Brandmauer zwischen diesen beiden Bereichen des Journalismus geben muss. Und das ist freundlicherweise unterschlagen worden. In der Tat, ich würde hinter dieser Aussage, äh, beides ist Journalismus, alleine so nicht stehen. Ich finde es auch völlig daneben, wenn jemand gleichzeitig im Journalismus objektiv, soweit es objektiv überhaupt gibt. Das ist auch wieder eine spannende Diskussion, die wir in der Branche führen, aber nach allen Regeln der Kunst ähm, gut berichtet und auf der anderen Seite womöglich für die gleichen Auftraggeber oder zumindest auch im gleichen Feld für die PR tätig ist, die oft viel, viel besser bezahlt ist, während journalistische Tätigkeit oft prekär bezahlt wird. Die Verführung kann ich nachvollziehen. Ich finde, es verbietet sich berufsethisch aber im gleichen Feld, beides zu machen. Ich bin beispielsweise auch Lobbyist. Ein Vorsitzender einer Gewerkschaft, eines Berufsverbands ist per se auch Lobbyist. Heißt, dass ich, und damit habe ich früher viel Geld verdient, nicht mehr über Medienunternehmen -Beri berichte. Ich gehe sogar so weit, dass ich für mich persönlich sage, ich berichte auch nicht über andere Gewerkschaften. Ich habe früher im Lokalen, im Regionalen sehr viel Geld damit verdient, wenn ich über Streiks der öffentlichen Verkehrsmittel beispielsweise berichtet habe. Wenn Bus und Bahn nicht fahren, das interessiert die Leute. und Da wollen sie die Hintergründe wissen. Da habe ich oft mit dem Ü-Wagen draußen gestanden, in den Betriebshöfen. Das mache ich alles nicht mehr. Obwohl das legitim wäre. Aber ich persönlich sage, ich ziehe da meine Grenzen. Ich kann nicht auf der anderen Seite als quasi konkurrierende Gewerkschaft DJV auftreten und dann über Verdi-Berichten, egal ob ich das positiv oder negativ mache, äh, hat das aus meiner Sicht ein Geschmäckle. Und genau solche Branchendiskussionen müssen wir mehr führen und diese Brandmauer muss es geben. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn die Bezahlung da extrem unterschiedlich ist und in der PR eben deutlich besser bezahlt wird zum Teil, ähm, dann läuft irgendwann irgendwas schief und wir drohen, die besten Leute eben zu verlieren und keine guten Leute mehr nachzubekommen. Wir müssen den Journalist*innenberuf weiterhin attraktiv halten bzw. attraktiver machen. Und an manchen Stellen sehe ich ja, wenn ich zum Beispiel auch sehe, was für Anstrengungen die privaten Fernsehsender vor allem auch übernehmen, äh, unternehmen, um äh, Journalismus zu stärken. Das finde ich eine spannende Entwicklung. Also hätte mir das vor 20 Jahren einer gesagt, dass ausgerechnet RTL oder auch Pro7 1 das machen, hätte ich gesagt, ihr spinnt. Die haben Inseln guten Journalismus schon immer gehabt. Also das Nachtjournal auf RTL war schon immer eine gute Sendung aus meiner Sicht. Aber jetzt wollen sie wirklich in der Breite da investieren und auch nachhaltig. Zumindest habe ich auch tatsächlich diesen Eindruck. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Und das ist auch gleichzeitig die Chance auch, wenn man sich anguckt, das Vertrauen in Tageszeitungen ist unglaublich hoch. Das ist insgesamt eine Chance. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, was muss ich in der Gesellschaft tun? Eine Chance, dass Journalismus mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung im wahrsten Sinne des Wortes bekommt. Und das, was ich dazu beitragen kann, versuche ich sozusagen öffentlich lobbyierend auch dazu beizutragen für den DJV.
0: Wenn wir bei dem Thema guter Nachwuchs sind, dann äh, würde ich gerne nochmal von Ihnen wissen, wie sehen Sie die Ausbildungslandschaft und Ausbildungssituation für angehende Journalistinnen und Journalisten? Wir haben ja in Herne beispielsweise ein relativ neues Zentrum also das Journalistenzentrum Herne, da sind Sie auch Vorsitzender des Trägervereins, also eine Bildungseinrichtung in diesem Bereich. Wie sehen Sie die Gesamtsituation? Kommt da genug Nachwuchs nach oder müsste da noch mehr organisiert werden?
1: Also das Spannende ist, dass es tatsächlich eine vielfältige Landschaft gibt, wie man in den Journalismus kann, also von staatlichen bis hin zu privaten Hochschulen. Ich lehre ja Journalismus an einer privaten Hochschule und ähm, ja, da kommen schon unglaublich spannende Menschen in den Journalismus. Das macht richtig Spaß, mit denen zu arbeiten. Äh, was die... Das Journalistenzentrum Herne angeht, es ist ein gemeinnütziger Trägerverein, der sich um die Aus- und auch Fortbildung von Journalistinnen und Journalisten kümmert. Und da geht es vor allem beispielsweise um Volontärskurse, also Volontariate, die quasi Ausbildung der Verlage, der Zeitungsverlage, auch der Radiosender der Privaten, die Öffentlich-Rechtlichen organisieren das selbst. Ähm, da ist es wichtig, eben das professionell zu organisieren. Nicht jeder Verlag hat jetzt eine eigene Journalistenschule, sondern die kaufen sozusagen diese Leistung ein. Und da haben wir uns mit einigen Leuten zusammengetan, auch in der Tradition, die es ja in Nordrhein-Westfalen mit dem sogenannten Haus Busch in Hagen mal gab, haben wir uns zusammengetan und haben einen gemeinnützigen Trägerverein gegründet, und auch da stellen wir fest, unglaublich spannende Menschen, die an der Stelle auch aus der ganzen Republik nach Herne kommen, um diese Ausbildung zu bekommen. Natürlich, kurz nachdem wir uns gegründet hatten und dort das Journalistenzentrum aufgebaut haben, mit sehr viel auch wirklich komplett ehrenamtlicher Arbeit, hat uns dann Corona sehr, sehr hart erwischt. Präsenzkurse und Journalismus lernt man in weiten Teilen, natürlich am besten auch in der Präsenz waren zeitweise extrem schwierig und ähm, insofern stehen wir vor großen Herausforderungen und gucken manchmal auch ein bisschen neidisch auf andere Bundesländer, beispielsweise Baden-Württemberg, wo sich dann auch einige zusammengetan haben und solche Journalistenschulen auch staatlich gefördert werden, Herr Vogt, von der Landesregierung, vom Landtag. Und äh, das ist hier in Nordrhein-Westfalen nicht der Fall. Wir kommen ohne staatliche Förderung aus und äh, könnten möglicherweise noch mal gemeinnützig an der Stelle auch noch mehr leisten. Ähm, wir sind aber gerade erst seit äh, gut anderthalb Jahren am Start und äh, hoffen weiterhin, dass wir Corona-bedingt diese Startphase gut überleben werden. Noch sieht's gut aus, aber wenn die nächsten Lockdowns kommen, wird's wie für viele Bildungseinrichtungen auch bei uns sehr, sehr schwierig. Das heißt, Sie sind im engen Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen von morgen. Deswegen zum Schluss eine fast schon klischeehafte Frage. Also ich gehe mal davon aus, es gibt den Journalismus auch in fünf Jahren noch. Es wird auch gedruckte Zeitungen in fünf Jahren sicherlich noch geben in irgendeiner Form. Aber wie wird sich der Beruf in den nächsten Jahren weiter verändert? Wir haben verändern. Wir haben zurückgeschaut. Schauen wir einmal ein bisschen nach vorne. Was erwarten Sie an Veränderungen? Also ich glaube, dass es auf der einen Seite viel mehr Allrounder geben wird. Das ist ein Trend, den wir feststellen, dass man eben, ich kenne auch die, Zeit, die Tageszeitungszeiten, wo man tatsächlich dann als Kolumnist, als Redakteurin, als Redakteur morgens in die Redaktion gekommen ist und das Tagwerk bestand darin, dass man 100 Zeilen Meinungsartikel geschrieben hat und dann ist man wieder nach Hause gegangen, weil um 18 Uhr war ja Andruck und danach konnte man sowieso nichts mehr machen. Das hat sich ganz grundsätzlich geändert. Wir haben als DJV vor vielen, vielen, vielen Jahren sogar mal gestreikt gegen die Einführung von Computern in den Redaktionen. Das muss man sich mal vorstellen. Heute werden sogar das, was früher Setzerinnen und Setzer gemacht haben, nämlich die Seite aufzubauen, die gedruckt wird bei den Tageszeitungen, von den Redakteurinnen und Redakteuren am Schreibtisch, am Computer gemacht. Das heißt, es ändert sich sehr viel, sehr rasant. Wir werden aber neben Allroundern auch die Spezialistinnen und Spezialisten brauchen. Und das ist eine Entwicklung, die erst ganz langsam wiederkommt, beispielsweise beim Fernsehen haben wir festgestellt, zeitweise waren alle darauf aus, dass alles selbst gedreht wird, möglichst billig und oft ist es dann auch billig, wo Leute dann eben rausgehen und irgendwie schnell Bilder machen. Hauptsache es flimmert und rauscht. Das kann man bei einem Verkehrsunfall gut machen, das kann man aber auch bei der ähm, Pressekonferenz gut machen. Es wird allerdings dann schwierig, wenn ich beispielsweise jemanden im sozialen Brennpunkt als Reportage begleiten möchte, um auf Schwierigkeiten dort aufmerksam zu machen. Dann wird das mit der kleinen Digi oder mit dem Handy nicht gehen. Also nichts gegen Handys. Man kann mit dem einfach Kinofilme drehen und das in guter Qualität. Trotzdem, man muss das war die Wahl der Mittel darauf abstimmen. Und das gilt auch letzten Endes für die Journalistinnen und Journalisten. Es muss auch da Expertinnen und Experten geben. Und darauf müssen wir uns mehr besinnen. Und wir müssen sie auch gut bezahlen. Und wenn wir das nicht tun, also auf der einen Seite ist es wichtig, wer in den Journalismus strebt, wer dort sein Berufsziel hat, der sollte oder die sollte definitiv für diesen Beruf brennen, weil er ist auch bei guter Bezahlung extrem anstrengend und fordernd. Auf der anderen Seite müssen wir eben auch sehen, dass wir diesen Menschen auch anständige Arbeitsbedingungen und eine anständige Bezahlung geben. Sonst verlieren wir die in andere Berufe. Und ich glaube, wir brauchen, auch weil er der Journalismus so wichtig für die Demokratie ist. Wir brauchen gute Leute, sehr gute Leute im Journalismus. Und ich bin davon überzeugt, dass äh, das auch in der Breite der Bevölkerung und auch in den Medienunternehmen ankommt. Und bei den Medienunternehmen muss ich auch sagen, da, wo es nicht ankommt, da werden wir erleben, dass es dann eben die kleineren Einheiten gibt, die dann möglicherweise ja, die anderen überholen und die guten Leute abfischen und dann eigene Projekte machen. Also wir haben hier in Nordrhein-Westfalen auch einige kleinere Redaktionen schon, Roms im Münster beispielsweise, die Nordstadtblogger in Dortmund, Report K in Köln. Da tut sich unheimlich was. Und äh, das ist manchmal bis an den Rand der Selbstausbeutung. Aber zum Teil funktioniert das auch wirtschaftlich schon. Und die großen Tanker sollten sich genau überlegen, wie sie mit Journalistinnen und Journalisten umgehen. Weil sonst kommen wir mit den kleinen Beiboten und überholen, und, und überholen die. Und insofern ist da gerade viel Bewegung im Markt, viele Risiken, aber auch verdammt viele Chancen. Wer diese Podcast-Folge gehört hat, hat sicherlich auch noch Zeit für eine weitere. Wir empfehlen an dieser Stelle Der Bulle und der Schreiberling, ein Podcast äh, unseres Gastes mit Sebastian Fiedler vom äh, Bund Deutscher Kriminalbeamter. Worum geht’s in der aktuellen oder vielleicht der nächsten Folge? Ähm, wir ne knöpfen uns grundsätzlich die Bestseller-Literatur, also Krimis, vor und schauen, wie unsere beiden Berufe dargestellt werden. Also Kriminalistik und auf der anderen Seite Journalismus. Und da gibt es immer wieder schöne Anekdoten. Wer also beispielsweise mal wissen möchte, was Witwenschütteln ist, der kann das in verschiedenen Folgen unseres Podcasts nachhören. Und wir plaudern darüber und manchmal haben wir sogar dann auch die Stimmen der Autorinnen und Autoren dabei, die uns auch nochmal Einblicke geben, wie sie eigentlich darauf gekommen sind, Journalistinnen und Journalisten so oder so darzustellen. Und immer wieder kommt dann auch die Nagelprobe, ist das, was man sich da ersonnen hat tatsächlich real? Also gibt es beispielsweise diese blecherne Kripo-Marke noch oder nicht? Wer das wissen möchte, einfach mal in den Podcast reinhören. Der Bulle und der Schreiberling. Hoffentliche Empfehlung von dieser Stelle.
0: Auf <lacht> jeden Fall. Ja, vielen Dank, Frank Überall, für das Gespräch und äh, dem Appell für Journalismus, auch für die Demokratie sich einzusetzen, schließen wir uns natürlich an. Vielen Dank für heute Morgen. Ich danke auch. Ebene L. Podcast für politische Kommunikation. Zweimal im Monat auf ebene-l.de, bei Spotify, Apple Podcasts und fast überall da, wo es Podcasts gibt.